0: Vamos a hablar de identidad. ¿Por qué tenemos que hablar de identidad? Y, y este es lo, lo interesante. La identidad es la forma en cómo cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿ok? Es, eso es identidad. Es la forma en que tú te ves a ti mismo. Y escucha bien. Define quiénes somos. La identidad define quiénes somos. Y quiénes somos define el cómo nos comportamos, ¿ok? Quiero que comprendas eso. Por eso es importante hablar de identidad, porque la identidad va a definir quién eres tú y también quién eres tú define cómo te comportas. ¿Okay? Hay una historia, uh, no sé si es un proverbio chino o qué es, uh, alguien sabrá qué es, la verdad no es importante, pero la historia relata esto, que había una rana y había un escorpión y el escorpión quería cruzar el río. Y le dice a la rana, rana, ¿me ayudas a cruzar el río? Y la rana le dice, no, si, si te subes me vas a, a picar. Y, y, y el escorpión le dijo, te prometo, te prometo que no lo voy a hacer. Así que el escorpión convenció a la rana, se sube a la espalda de la rana y a la mitad del río el escorpión le pica. Y la rana le dice, ¿por qué? Y el escorpión le dice, es que ese, ese es quien soy yo, es mi naturaleza. Y, y quiero que entiendas esto, todos tenemos una naturaleza en la que venimos. Okay. pero quiero que entiendas eso en el momento que tú recibes a Cristo en tu vida lo haces el Señor de tu vida te arrepientes de tus pecados tu naturaleza cambia de acuerdo a la Biblia ok pero ese es el, 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 el problema no es eso el problema es que no hemos aprendido eso so, pareciera que nos hacemos cristianos y empezamos a vivir para Dios pero arrastramos muchas cosas hay cosas que han cambiado y otras que no ok So, quiero que entiendas esto, el enemigo va a atacar tu identidad todo el momento. Hoy día en el mundo es lo que está ocurriendo. Están atacando la identidad de nuestros hijos. Están atacando la identidad de nosotros mismos. Y el enemigo va a atacar tu identidad, va a confundir quién eres, porque si confunde quién eres, dudas acerca de tu valor. Cuando te estás confundido acerca de quién eres tú, vas a dudar de tu valor, de lo que tú significas, de lo que tú vales. Y que si eres aceptado o no, que si eres amado o no. Y cuando pierdes tu identidad, pierdes tu propósito. Cuando pierdes tu identidad, vas a perder tu propósito. Y por eso muchos cristianos viven con ataduras, luchan constantemente con pecados y, y han creído que nunca van a tener libertad de esos pecados. Porque dicen, oh, así soy yo, nunca voy a salir de esto. Pero cuando entiendes quién eres en Cristo, te das cuenta de que el pecado no tiene control sobre ti. Que el pecado se convierte en algo opcional en tu vida. Y cuando asumes tu identidad como hijo de Dios, tienes victoria sobre el pecado. Ok. El problema es este. Te lo voy a decir de esta manera. Vamos a, a ponerte lo bonito y luego te lo pongo bien directo. Ok. Ah. imagínate que yo te doy un uniforme de policía ¿verdad? y te vistes como policía ok, quizás y, y te pones afuera en la calle a patrullar ok, y hay un robo ¿qué vas a hacer? yo voy a correr ok, el único que va a hacer algo va a ser César porque fue policía ok, pero pero, pero un policía responde a situaciones porque tiene el entrenamiento. ¿Okay? Nunca fue policía desde que nació. Hay unos niños que dicen, yo quiero ser policía. Pero aún así no sabe cómo responder a situaciones porque tienes un entrenamiento. Y el asunto es este. Quiero que entiendas esto. Hay muchos cristianos que usan la vestidura de un cristiano, pero no, se, no saben ser cristianos y ese es un problema muy grande porque no, no entiendes quién eres y eres cristiano vas a ir al cielo pero no te comportas realmente o, o, o ante situaciones reaccionas como una persona del mundo ante tentaciones reaccionas como una persona que, es que nunca ha tenido a Cristo en tu corazón y quizás y quizás Realmente nunca has sido cristiano, pensaste que lo eras. ¿Ok? El cristiano, ir a una iglesia no te hace cristiano. Una relación con Jesús es lo que te hace un cristiano. So, nosotros recibimos nuestra identidad como hijos de Dios en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos vivir él, para Él. ¿Ok? Quiero que entiendas esto, porque. Si no entiendes lo, esto que estoy hablando en este momento, el resto del mensaje no, no va a tener sentido para ti. ¿Ok? Porque es, esto, esto, lo, lo importante de, de este mensaje de hoy es que entiendas esto. ¿Ok? Hechos 237 eh, 38 dice: Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? So, Pedro está predicando por primera vez y habla de Jesús y les explica de que Jesús fue a la cruz y murió en la cruz por sus pecados y que ahora pueden encontrar en Él salvación en Jesús y lo que quiero que entiendas es esto de que no importa el pecado que hayas cometido en tu vida Jesús te puede perdonar si crees en Él y empiezas a vivir para Él ¿Okay? so, estas personas se dieron cuenta wow, Jesús es el Mesías y le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Ese es el contexto. Y quiero que entiendas esto. Pedro contestó esto. Ustedes, cada uno de ustedes, y, y, y escucha esto, esto aplica para, para ti y para mí. Dice, cada uno de ustedes tiene que, uno, arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizados, y entonces reciben el Espíritu Santo. Hay cuatro cosas importantes aquí. ¿ok? Y quiero que entiendas esto. Y quiero darte esa oportunidad en este momento. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, si no has vuelto a Dios, si no te has bautizado en aguas y no has recibido el Espíritu Santo, en este momento toma esa decisión. Si realmente crees de que Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz por tus pecados y que puedes recibir perdón en Él. Porque el resto del mensaje no lo vas a poder entender si no tienes la revelación de Cristo en tu vida. Y la revelación de Cristo en tu vida es entender de que Él es el Mesías y vives para Él. Porque todo lo que yo voy a decir de ahora en adelante aplica para un hijo de Dios. ¿Se ¿Sí me explico? Y, 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 y es mentira de que todos somos hijos de Dios. La Biblia descarta esa idea. ¿okay? Porque hemos pensado de que porque nacimos en una familia cristiana somos hijos de Dios. O porque nacimos en Latinoamérica todos somos hijos de Dios. Y la Biblia no habla de eso en ningún momento. Hay una distinción entre hijo y no hijo. Y dice que en el momento que crees en él, entonces te ha dado derecho a ser hijo de Dios. Hay una gran diferencia. yo Quiero darte la oportunidad en este momento. y Quiero explicarte, arrepentirte de tus pecados no quiere decir, oh, me equivoqué. Quiere decir, ¿sabes que Ya no lo vuelvo a hacer. Voy en otra dirección. Volver a Dios. En dedicar tu vida a Dios ser bautizado bautizamos en aguas ¿sabes que el bautismo significaba en, en esa época significaba compromiso cuando tú te bautizabas tú decías yo soy parte de esta comunidad yo me comprometo en esta comunidad por eso es importante participar en el bautismo de aguas como creyente y recibir el Espíritu Santo lo quiero hacer es Vamos a tomar un paréntesis de mensaje. Y te pido, les voy a pedir a todos que se pongan de pie. Y hagamos esto. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, no tienes una relación con Dios. Mira, ese es el momento. Ese es el momento que tú digas, Señor, Jesús, me arrepiento de Quiero vivir para ti. ¿Ok? Y esto es lo que voy a hacer. Yo te voy a un, un momento para que tú eres, ya sea que estás en casa y estás orando. Estás con nosotros. O que estás aquí físicamente conmigo. que tú le digas, Señor, creo en ti. Me arrepiento de... Y quiero vivir para ti. ¿Ok? Si tú nunca has hecho esto, hazlo le digan, Dios, quiero vivir para ti. ¿Puedes orar y hacer eso? Padre, estamos aquí en respuesta a tu palabra. Yo te pido a aquellos que en su corazón saben que no viven para ti. En este momento, Señor, simplemente se arrepientan, Señor. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados. y Queremos volver a ti. Queremos volver a ti. Queremos volver a ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Al final del mensaje, vamos a orar para aquellos que dicen: ¿Sabes qué? Yo, no, yo quiero recibir el Espíritu Santo porque hoy oré. Ya sea que estás viéndonos en línea o estás aquí. Vamos a orar para que recibas el Espíritu Santo. Ok y si y si nunca te has bautizado en agua, ok hoy mismo te podemos bautizar mañana, pero necesitas hacerlo, okay. Aquí tenemos en el edificio al lado la, el bautismal, okay. Pero entiende esto, por qué estoy haciendo esto en este momento, porque entiende, de nada va a servir lo que voy a hablar hoy si no has, si no eres oficialmente hijo de Dios, porque lo que voy a hablar las próximas semanas es algo que necesitas comprender en tu vida, comprender quién eres en Cristo. So, vamos a ir al libro de Efesios. Vamos a navegar en todo el capítulo 1. No voy a leer, voy a leerlo todo, pero no voy a explicar todo, nada más voy a explicar las partes que concierne a lo que es en cuanto a identidad, okay? so Saca tus, tu libro de notas y empieza a notar, porque esto va a transformar nuestras vidas. Verso 1, capítulo 1. Dice, yo Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. Déjame hacer un paréntesis ahí. Los manuscritos más antiguos del libro de Éfeso, dice, para el pueblo santo de Dios, la parte que dice en Éfeso no está en, en el más antiguo. So, esta carta fue dirigida para toda la iglesia y fue con el propósito que sea leída en, en, en frente de todas la, 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 las iglesias. Okay. So, cuando estamos leyendo la palabra Especialmente ahora de la Carta de Efesios Ese fue el propósito de, de la Carta de Efesios Que sea leída en público Y dice Fieles seguidores de Cristo Jesús como su, Somos son ustedes, somos nosotros Que Dios nuestro ¿Qué? Nuestro Padre y el Señor Jesucristo Les den gracia y paz Toda la alabanza sea para Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales. So, ¿No has bendecido qué? Con toda bendición espirituales en lugares celestiales. So, eso es muy importante. Okay? Quiero que entiendas que si eres hijo de Dios, tienes bendiciones y están en lugares celestiales, están para ti en este momento. ¿Por qué? Porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo. ¿Ok? So, porque estamos unidos a Cristo, tenemos acceso a todas esas bendiciones. ¿Ok? So, verso 4, y aquí vamos, esto, esto, verso 4 y 5 es importante para nosotros hoy. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, ¿ok? Incluso antes de haber hecho qué? El mundo, Dios qué? Nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Esto es muy importante. ¿Comprendes eso? Dice que Dios antes de crear el mundo nos amó. Piensa en eso por un minuto. Dios te ya te ha amado no porque tú rendiste su vida a Él hoy o hace unos años, sino te amó antes de crear el mundo. Ya te amó. Eso es lo que me hace, me hace pensar en esto. Él ya soñó contigo antes de haber... Incluso eso, Adán y Eva. Él ya había pensado en ti. Y desde ese entonces ya te ama. Es un amor eterno. No hay nadie más quien te ame más grande que Dios. Y necesito que entiendas eso hoy. Que salgas así entendiendo de que Él te amó y no solamente te amó, sino que te eligió en Cristo para que seas santo e intachable a sus ojos. Te eligió con ese propósito porque quiere que tú seas santo. ¿Qué significa Santo significa separado. No tenemos una idea de santo, el santurrón o lo que sea, lo que pensamos. Que sin mancha. Aquí habla de separado, apartado. Dios te eligió para que seas apartado para Él. ¿Alguna vez has comido M&M's? Todos los M&M saben igual, ¿ok? Pero yo separo los que son chocolates, por alguna razón, y son los que yo quiero comer. En mi mente me gustan más esos. Pero todos saben realmente igual. ¿Sí me explico? es Lo que te digo. Dios te apartó para Él. Dios te apartó para Él. Te eligió a ti. Verso 5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es lo que precisamente, lo que él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. Este versículo es tan importante para nosotros entender. ¿ok? ¿Cuántos hemos pecado? Oye, que hay unos que sí son santos, 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 santos. ¿ok? ¿Cuántos pensamos o hemos pensado de que cuando pecamos, Dios no quiere saber nada de nosotros? Levanta tu mano. ¿Ok? Estás totalmente equivocado. Te lo voy a probar de dos maneras. Uno, el versículo que leímos, pero te lo voy a probar desde el principio. ¿Quién pecó primero? Adán y Eva, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Dios con Adán y Eva? Los fue a buscar. Si Dios odiaría al pecador, ¿por qué lo fue a buscar? Cuando fueron los primeros que lo buscaron. Fue en el jardín de Adán, lo lees el capítulo 3 de Génesis. Capítulo 2, 3. Lees el capítulo 3 de Génesis y vas a ver, dice, ¿dónde estás, Adán? Y dice, Adán, me escondí porque ya conocen la historia. Si no, vayan y la lean. Dios nos busca. Y mira lo que dice. El verso 4 dice que nos eligió y nos amó. Y luego dice que él decidió de antemano, ya había tomado la decisión, de adoptarte a ti, a ti y a mí. Aún cuando eras pecador o eres pecador, él decidió, ella te amó sabiendo todo lo que ibas a hacer y te fue a buscar para que tú seas su hijo. Porque adopción, si entiendes el concepto de adopción, es que tú escoges, tú vas y buscas a esa persona. Dios te escogió para que fueras suyo, para que fueras su hijo. Aún en medio de tu pecado. So, cuando estás pensando eso de que Dios no quiere saber nada de ti porque pecas, es una mentira del enemigo. Es una mentira de la religión que te ha hecho pensar otra cosa. Y créeme, el enemigo se disfraza de religión para engañarnos y no conocer la verdad. Pero cuando lo lees enfrente de las Escrituras te das cuenta. Dios te eligió a ti. Te eligió a ti para que seas apartado. Dice que nos adoptó como miembros de sus familias al acercarnos por medio de quién? De Jesús. So, por medio de Jesús podemos ser, acercarnos a Él. Y eso es precisamente lo que, ¿qué? Quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. So, quiero que entiendas eso. Dios le dio gran gusto hacerlo, hacer eso. El buscarte, escogerte a ti, porque te ama tanto. Porque eres el hijo de Él. Eres hijo de Dios. Y te ama. A pesar de que tú no te sientas así. A pesar de que tú te... El, el problema es esto. Vivimos nuestras vidas comparándonos con otros. Y tenemos que dejar de compararnos con otros. No puedes compararte conmigo. Deberías empezar a compararte contigo mismo. ¿Cómo está tu relación? con Dios hoy en comparación con una semana antes si ¿Sí me explico el compararte contigo mismo te lleva a crecer no debes compararte con otros no puedes encajarte en el molde de otro Dios no nos adoptó nos, nos separó, nos, nos hizo de él nos hizo sus hijos y quiero que entiendas esto te amó tanto y él lo quería hacer y le dio gusto hacer le dio gusto hacerlo. ¿No te pasa a veces que atiendes a personas? A, a mí me ha pasado. Que lidias con personas. Hay unas personas que tú. Oh, no quiero ni siquiera ir a sus casas. O ya lo haces por el compromiso. Y otras veces es como que quieres realmente hacerlo. Que te da gusto hacerlo. Creo que entiendas eso. Porque todos vivimos esa, esa, esos sentimientos. Quiero que entiendas. Que cuando Dios te ve a ti. Él se emociona. Él quiere pasar ese tiempo contigo. Quiero que comprendas eso en nuestros términos, nosotros como humanos. Porque yo sé que cada uno de nosotros a veces no queremos estar con otros. Y es, entiendo eso. Pero entiende de que Dios le place, Él le encanta estar contigo. Aunque no te sientas digno. Verso 6 dice: De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Y los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Se ve la distinción aquí? aquí? Hace una separación lo que les pertenecemos a Él, a su Hijo amado. Pero por todo lo que Él ha hecho, por la manera que nos ha amado antes de la fundación del mundo, por, porque somos sus hijos, somos adoptados en Él. Esto debe ser razón suficiente para nosotros alabarle a Él, glorificarlo a Él, estar emocionados por estar en su presencia. Porque somos hijos. Cuando yo llego a casa, no todas, no no, todo, no mis dos hijas lo hacen, a veces se turnan, pero a veces llego a casa y si están distraídas, pues nadie me saluda, a veces a menos una, pero, pero cuando llego a casa, la emoción que tienen mis hijas de verme y que van y me abrazan, eso es increíble. Simplemente porque soy su padre. Simplemente por eso. Ayer teníamos una conversación en la mesa y Zoe, no sé si le preguntaba a Zoe por qué Zoe le había dicho que se quería casar. <risa> y, y quería porque quiere un papá o algo así. ¿Sabe qué era lo que quería? No, no me acuerdo. Pero al final, al final de la conversación que teníamos yo le digo a Zoe, te voy a amar siempre. Y ella también me responde de la misma manera. Pero ella decía que ella se quería casar porque quería siempre amar, ¿verdad? Esa es la razón que se quiere casar. No sabe qué significa eso aún. Pero era, la decisión de ella era porque quiere siempre amar. ¿Okay? Y quiero que entiendas esto. Dios siempre te ama. Aún en el lugar más bajo que estés en tu vida. Te ama. No está contento con lo que haces a veces. Pero eso no quita el hecho de que te amo. Cuando mis hijas hacen un mugrero, yo no estoy contento con ellas, pero las amo. Detesto el mugrero, pero la amo a ella. Ella a veces que, que, que soy, la estamos disciplinando, regañando y, y, y ella se, se pone triste. Y yo le digo, ¿qué pasa? Es que ya no me amas. Y le tengo que explicar su deber. Quiero que entiendas esto. Papá te ama sin importar si haces caso o no. Y lo mismo sucede en nosotros como, como cristianos, como hijos de Dios. Pensamos de que si la regamos ya, Dios no nos ama. Y no entendemos lo profundo y lo grande que es el amor de Dios por nosotros. Y tenemos que entenderlo porque... Entender esto que estamos hablando hoy define cómo nos vamos a comportar. Porque entender esto es nuestra identidad como hijos. Quiero que entiendas esto. Tú eres un hijo de Dios. Si has rendido tu vida, si te has arrepentido de tus pecados. Y estás viviendo para Él. Eso te hace hijo de Dios. Y Dios te ama. Verso 7 dice, Dios es tan rico en gracia que compró nuestra libertad con la sangre de su hijo y nos per y perdonó nuestros pecados. Pero quiero que entiendas esto, que Dios es tan rico en gracia. ¿Sabes qué significa gracia? Recibir lo que no mereces. Dios es tan grande en darte lo que tú no mereces, que porque no merecíamos nuestra libertad del pecado, ¿ok? No merecíamos salvación porque le fallamos, pero porque es tan rico en gracia. Él compró nuestra libertad. Entiende esto. Tú no tuviste que hacer algo para, para, para volver a Dios. Él hizo todo el trabajo. Él compró nuestra libertad con la sangre de Cristo. Y perdonó nuestros pecados. Eso nos hace ahora propiedad de Él. Propiedad exclusiva de Él. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Hemos sido perdonados de nuestros pecados comprende eso eso es lo que te hace a ti hijo lo que te hace a ti hijo es el sacrificio de Cristo en la cruz que hizo Jesucristo y tienes la opción ahora de decir sabes que voy a aceptar ese sacrificio y voy a vivir bajo su protección voy a vivir para él verso 8 dice desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y entendimiento y ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, el cual es llevar a cabo, su propio, llevar a cabo su, su propio buen plan. Y el plan es el siguiente, que a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas están en el cielo y también las que están en la tierra. Y mira lo que dice el verso 11, muy importante el verso 11. Dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una qué? herencia. Ahora. Normalmente cuando se recibe la herencia, cuando la persona que tiene el bien muere, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí? Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia. Eso ya la recibiste. No dice que vas a recibir una herencia, dice que hemos recibido una herencia de parte de Dios porque él nos eligió de antemano y hace todas las cosas resulten de acuerdo con su plan so, fíjate bien, aquí lo que me encanta es esta frase, dice porque estamos unidos a Cristo okay, hay, hay palabras que a veces leemos y, Ah, estamos unidos a Cristo pero quiero que medites en eso unidos a Cristo estamos unidos a Cristo ¿qué significa eso? Estamos unidos a Él. Somos uno con Él. Y quiero que entiendas esto. Romanos 8, 38 a 39. Dice, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Comprendes eso? No hay nada que pueda separarte del amor de Dios porque estás unido a Cristo. No hay nada. Ni la muerte. Escúchame bien. Ni demonios. Y si estás siendo atacado por demonios, quiero que sepas eso. De que ellos no pueden separarte del amor de Dios. Jesús es más grande que ellos. Y si eres hijo de Dios, no tienen ellos lugar y autoridad en tu vida. A menos que tú se la estés dando a ellos voluntariamente. Pero dice, Nada puede separarte del amor de Dios. Porque estás unido a Cristo por la obra que Él hizo. Tu único trabajo es reconocerlo y vivir para Él. Eso es lo único que tienes que hacer. Él hizo el trabajo de, de hacer todo el sacrificio para que tú puedas vivir con Él. ¿Por qué? Porque te amó desde antes de la creación del mundo. Por esa razón. Porque le importas. Porque aún en medio de tu pecado, Él te busca. Aunque tú pienses lo contrario. Verso 12 dice, El propósito de Dios es que fuéramos que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, demos gloria y alabanza a Dios. Verso 3, importante. Ahora ustedes, los gentiles, nosotros somos gentiles, que ¿okay? también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, esto, bien importante, cuando creyeron en Cristo, ¿Dios qué? Los identificó como suyos. Oh. ¿Ya ves esa idea de que todos somos hijos de Dios? Es un versículo que descarta eso. Dice, cuando creyeron en Cristo, Dios lo identificó como suyos al darles, ¿qué? El Espíritu Santo. Por eso es tan importante tener una relación con el Espíritu Santo. Porque es la garantía. También dice, al darles el Espíritu Santo, el cual Él había prometido tiempo atrás, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará una nos dará la herencia que nos ha prometido y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hoy hizo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza. Fíjate bien, unos versos anteriores dice que ya tenemos una herencia y ahora habla de otra herencia. O sea, tenemos doble porción. Pero entiende esto, el Espíritu Santo es la garantía. Por eso cuando Pedro le preguntaron ¿qué deben hacer? Arrepiéntanse, vuelvan a Dios, sean bautizados y entonces recibirán el Espíritu Santo. Porque es lo que te identifica como hijo. ¿Si ¿Sí me explico? Como te digo, tú puedes aparentar ser un hijo de Dios. Puedes tratar de vestirte como un hijo de Dios, espiritualmente. Venir a la iglesia y eso. Pero esas cosas no te hacen hijo. Lo que te hace hijo es la relación que llevas día a día con él. Lo que te hace hijo es cuando te arrepientes, vuelves a Dios, bautizas, que, que es el compromiso de vivir para él. Porque cuando, cuando el significado del bautismo es el significado de que desde hoy adelante a que entro a esas aguas y salgo, esto es lo que yo voy a dedicarme, a vivir para él. No estoy diciendo que el bautismo significa que ahora vas a ser pastor vas a, o, o vas a hacer lo que sea. El bautismo significa que vas a vivir, te comprometes a vivir para Él. Eso es lo que significaba el bautismo en aquella época y lo que hoy también significa eso. Cuando creímos en Cristo, en ese momento nos hace de Él al darnos su espíritu. Y es importante eso. Verso 15, dice, desde que me enteré de la profunda fe en el Señor Jesús y de amor que tienen por su pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de darle gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Pido a Dios, el glorioso Padre nuestro Señor Jesucristo, que le dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que los inunde de luz el, el, de luz, el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que los llamó, es decir, su pueblo santo. Su pueblo santo. Eres el pueblo santo de Dios, quienes son, ri, quienes son su rica y gloriosa herencia. Tú eres la herencia de Dios. ¿Entiendes eso? Piensa en un minuto por eso. ¿Qué significa eso? Imagínate que tú le quieres dar una herencia a un familiar a alguien. ¿Qué le vas a dar? lo más valioso que tienes, ¿verdad? So, cuando Dios dice, o la Biblia dice, que nosotros somos su herencia, ¿sabes qué está diciendo? Que nosotros somos los más valiosos de Dios. No son los, los, los ángeles, los serafines, no son el, el trono celestial, dice que lo más, la, la herencia de Él somos nosotros, que somos lo más valioso para Él. ¿Entiendes eso? Tu identidad. Depende de lo que él piensa, no lo que piensas otros acerca de ti. Tu identidad está en que tú eres un hijo de Dios. Y debes entender eso. No, no se basa en el trabajo que tienes o en, o en las riquezas que tienes, materiales, en el dinero que generas. Eso no, da, no te da identidad. Tu identidad es tu estatus como hijo de Dios. Y tienes que comprender eso, porque el estatus de hijo de Dios trae autoridad, trae bendiciones, trae herencias, trae bendiciones en las regiones celestiales. Es mucho más allá. Verso 19 dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él, e, es, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes ese versículo? Dice, pido en oración que entiendan por qué Pablo se interesaba en hacer esta oración por los cristianos. ¿Por qué era tan importante para él orar por los cristianos de que entiendan la grandeza del poder de Dios para nosotros? ¿Entiende esto? Es el poder de Dios que tiene para ti y para mí. ¿Y cuál es ese poder? El mismo poder que Dios usó para levantar a Cristo entre los muertos, lo tiene a favor de nosotros. Si eres hijo. ¿Se ¿Sí me explico? Si te has arrepentido. Por eso al principio te dije, hey, vamos a hacer una pausa. Porque todo lo que estoy diciendo ahora y lo que te he explicado, aplica para los hijos de Dios, los verdaderamente hijos de Dios. Y si no eres hijo, no aplica para ti. Pero, ahora que ves el beneficio, puedes decir, Dios, realmente me quiero arrepentir. Porque yo quiero ser parte de esto. Yo quiero sentir ese amor eterno. Entonces, ese increíble poder de Dios que resucitó a Cristo, lo tiene para nosotros. Verso 21 dice, ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes, autoridades, poderes, dominios o cualquier otra cosa. No solo es en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. está hablando de la, de, la, de la autoridad que tiene Jesús. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para el beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia, cada uno personalmente, no el edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Soy completa todo, Él llena todo. Quiero que entiendas esto. Somos hijos de Dios. Uno. Dios te ama antes de haber creado todas las cosas. Dos. Nada puede separarte de ese amor. Nada puede separarte. Tu valor depende de lo que Dios piensa de ti. Comprende eso. Hemos sido adoptados y esto es bien interesante porque en la adopción romana significa que ya nunca más puede ser adoptado otra vez que pertenece a esa familia Dios Dios le dio un gran gusto hacer eso él quería hacer eso él quería adoptarte él quería que tú experimentaras todo el amor que él tiene por ti cuando amas a alguien quieres que esa persona lo sepa verdad lo, lo haces. Y Dios quería hacer eso. Entiende que tu libertad del pecado fue comprada por la sangre de Cristo. Que le pertenecemos a Él. Somos su herencia, somos los más valiosos que Él tiene. esto es bien importante. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hemos sido perdonados. Estamos unidos a Él. Estamos unidos en Cristo. Entiende esto. Hemos recibido su Espíritu Santo, que es la garantía de que somos hijos de Dios. Y el mismo poder que Dios usó para levantar a Cristo ante los muertos, lo tiene a favor de nosotros. Porque somos hijos. Entiende, nuestra identidad no está en lo que hacemos, está en quienes somos en Él. Tu identidad no se trata de lo que no está en lo que haces, sino en quién eres. Pero cuando empiezas a creer en quién eres tú, como Hijo de Dios, entonces te vas a comportar como Hijo de Dios. ¿Comprende eso? Al principio te dije. ¿Qué tal si nos ponemos un traje de policía? Cuando empiezas el entrenamiento, entonces vas a caminar con esa autoridad. No puedes pretender ser un bombero y poner tu traje de bombero y luego viene un fuego y huyes del fuego. Pero Eres hijo de Dios. Y si no comprendes lo que significa hijo, ser un hijo de Dios, no vas a poder vivir como un hijo de Dios. ¿Entiende esto? En mi casa, somos la familia Bosman. Cada familia hace las cosas diferentes. ¿Comprende eso? Cada familia hace las cosas diferentes. Si tú vienes a vivir en mi casa yo voy a hacer las cosas diferentes como tú las haces. Hago el guacamole, la pasta, lo que sea, todo lo hago diferente que tú. Muy probable. Probablemente no. Pero hay algo que nos identifica a nosotros como la familia Bosman. ¿Y sabes qué? Eso es con lo que mis hijas van a crecer. Y van a Van a tener su, en su ADN, en su forma como la hemos formado, su forma de comportarse es como la, un bossman. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando Zoe y Gia nacieron, ellas no sabían lo que significa ser un bossman. Le estamos enseñando lo que significa ser un bossman. Le estamos enseñando a ellas lo que significa ser una familia que ama a Dios. Si me explico, están aprendiendo eso y eso forma la identidad de ellas. Empiezan a comportarse de acuerdo a eso. Lo que quiero decir es esto. el momento que te arrepentiste y empezaste a, a querer vivir para Él, necesitas aprender lo que significa ser ahora un hijo de Dios. Necesitas entender eso. Y perdóname si nadie te había hablado de esto antes. Pero eso no es una excusa para decir, oh, pero es que ya soy así. Quita toda excusa y empieza a vivir para Dios hoy, como hijo. Eres un hijo de Dios. El libro de en, en, en Juan, en la, una, primera de Juan. Habla de que somos hijos de Dios y el maligno no te puede tocar. Hay tanto cosas en cuanto a nuestra identidad como hijo que no sabemos qué son y no podemos vivir y creer y vivir de acuerdo a eso. Necesitamos aprender, y si lo más importante que quiero que entiendas es que Dios te ha amado y te ha buscado todo este tiempo para que puedas entrar en una relación con Él, para que puedas vivir con Él, para que puedas participar de su mesa, de todas las bendiciones que tienen. Mis hijas disfruten de todo lo que yo he trabajado junto con mi esposa, porque eso es todo de ella. No tienen que hacer nada. Es de ellas. Yo recuerdo hace muchos años, recuerdo Andy, hijo de Chasis y de Pat, y estaban en, en nuestra casa, en nuestro apartamento. Y, y, y Andy estaba por romper algo de mi casa. Creo que era un control. Yo dije, no, no lo tires porque se daña. Mi papá compra otro. ¿Sí me explico? Solo un hijo puede hablar así. Porque sabe de que su papá lo cuida, lo protege. Y sabe que su papá está forrado. ¿Sí me explico? Pero entiende esto, tu padre es el autor de la creación, el único y verdadero Dios. Pero a veces no sabemos eso, a veces no entendemos eso. Y si Andy puede con, 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 conducirse de esa manera sabiendo que es hijo de su padre, de su madre, y que, y que ellos están protegiendo y cuidándolo, tenemos que caminar de esa manera representando a nuestro padre ¿qué significa eso? que sí hay cosas que tienes que empezar a aprender acerca de ser un hijo de Dios pero lo más importante un hijo tiene una relación con su padre y si no estás cerca de Dios vuelve a él ahora vuelve a tu padre vuelve a tu padre para que puedas disfrutar de la herencia que ella te ha dado. Y la herencia que está por venir. Vuelve a Él. Vuelve a Él. Asume tu identidad en Él. Tu identidad no se basa. Escucha bien esto. Tu identidad en Cristo no se basa en cómo tú te sientes. Se basa en lo que Él hizo por ti por mí en la cruz. En eso se basa. So, cuando entiendas tu identidad, vas a conducirte como hijo de Dios. Cuando entiendas tu identidad en, en, como hijo, empiezas a conducirte de esa manera. So, empieza a caminar como hijo de Dios. Hoy, quiero darte la oportunidad otra vez. Recibimos nuestra identidad como hijos de Dios en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos vivir para Él. Y como te dije, en, en, en Hechos 2, 37, 38 decía de que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de las personas que lo escuchaban hablar de, de Jesús, de lo que hizo Jesús, y preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y, y, y contestó Pedro, dice, deben arrepentirse de sus pecados, volver a Dios, ser bautizados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Nuevamente quiero darte la oportunidad para que te arrepientas. Para que puedas volver a Dios. Para que si no has sido bautizado, podamos agendar eso. O si tú dices, sabes que yo estoy listo para bautizarme hoy, vamos al otro lado y nos bautizamos. para que recibas el don del Espíritu Santo. O sea, sea la cosa que tengas que hacer. Si hoy lo que tienes que hacer es, es, es la primera, arrepentir de tus pecados, pero, bueno, tienes que, son todas, ¿ok? Pero si ya te arrepentiste de tus pecados, si ya has vuelto a Dios, ¿ok? Si no estás bautizado, hagamos eso. Hagamos que eso suceda. Si no has recibido el Espíritu Santo, entonces vamos a orar hoy para que recibas el Espíritu Santo. Pero entendiendo de que somos hijos y el Espíritu Santo es su garantía de que somos sus hijos. Necesitamos tener esa relación con Él. No estoy diciendo, escúchame bien, no estoy diciendo que el bautismo del Espíritu Santo es la garantía, porque eso no es lo que estamos leyendo aquí. El momento que tú te arrepientes y decides vivir para él el Espíritu Santo viene sobre ti empieza a habitar en, en tu vida entonces estamos hablando de dos el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa ¿okay? aquí va, Pedro lo está haciendo claro entonces reciben el regalo del Espíritu Santo que ¿okay? en referencia a lo que está sucediendo en ese momento que fueron llenos del Espíritu Santo okay pero si quieres Vivir para Dios y vivir como hijo. vamos ponte en pie, vamos a orar. Vamos a decirle, Dios, yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Quiero vivir como tu hijo. Y no hay nada más que quiero hacer disfrutar de la herencia que tú tienes para mí. Lo que, lo que signifique eso. No digas, Dios, aquí estoy. Como decía Jaime, me encantó mucho lo que él compartía. De que él se sentía como huérfano. Y muchos de nosotros que quizás nos sentimos así huérfanos. En la, en la necesidad de, de un padre espiritual. Que tú puedas decir, padre, aquí estoy. Y puedas decir, yo quiero vivir para ti. Entonces, si este mensaje tiene sentido para ti, quiero darte la oportunidad de que hoy tú le digas, Dios, aquí estoy. Me arrepiento. Quiero vivir para ti. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo y simplemente recibir de ti, Señor. Quiero quiero, quiero caminar en la seguridad que soy hijo tuyo. ¿Okay? Vamos a hacer esto. Si tú quieres necesitas recibir la llenura del Espíritu Santo, pasa aquí al frente para que oremos por ti. Porque dice la Biblia que ponemos manos y oramos de que reciba del, del Espíritu Santo. Si, si lo único que tú dices es que yo tengo que arrepentirme y volver a Dios, quiero que hagas esa oración y le digas, Dios, aquí estoy, arrepiento. Y si, y si simplemente no, simplemente acepta la realidad de que eres amado por Dios. ¿Ok? ¿So ¿Podemos hacer esto? Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te pido en este momento que tú toques la vida de cada persona que nos escucha o nos ve en línea. Que tú toques cada persona que está aquí, Señor. Que ellos puedan tener la seguridad de que son tus hijos, Señor. Que puedan caminar en la seguridad de que son tuyos. Que toda mentira que ellos han aprendido acerca de ti sea borrada y que hoy entiendan de que son amados antes de la fundación del mundo que tu amor hacia ellos no depende de su rendimiento sino depende de lo que ya tú hiciste en la cruz por nosotros Padre en este momento te pido de que tú llenes sus vidas Señor de tu espíritu Señor de que de que tú toques lo profundo de sus corazones y aquellos Señor que se han arrepentido sus pecados hoy por primera vez en sus vidas Señor yo te pido Señor de que, de que sean llevados a una intimidad contigo Señor que cuando vean tu palabra sea fácil de entender yo te pido Espíritu Santo en este momento que tú los llenes de ti Señor y ellos puedan caminar en tu presencia